0: Till vintersportpodden Jag som driver podden heter Billy Berlin Och har en bakgrund som elitaktiv Och ledare på såväl förbundsnivå Som föreningsnivå Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet Där är inte dagligen jobbar med idrott Och då ger mötet mig med poddens gäster En stor energikick Att få möjligheten att prata med poddens gäster Om deras karriärer och livet i sin allmänhet Är jag mycket tacksam för Njut av detta avsnitt Och jag tror och hoppas att du kommer få med dig Både energi, inspiration och kunskap vill ni veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Och Bilmetro, din bästa bilaffär. Bilmetro är din kompletta bilfirma i Mellansverige som alltid sätter kundens behov i centrum oavsett om det är det begagnat, nybilsköp, service och reparationsarbeten eller kompletterande tillbehör till bilen så finns allt på samma plats. Välkommen in till Bilmetro. Dagens gäst i vintersportpodden, Frida Hansdotter. Välkommen till vintersportpodden, Frida.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Otroligt kul att ha dig här. Och man har ju följt dig många år inom den alpina sporten. Och kan konstatera att det med glädje som, som du gästar podden. Det ska bli mycket roligt att prata med dig om din karriär. Om vad du gör nu och hur din uppväxt har sett ut. Ja, roligt här. Men ja, som vanligt så börjar jag podden med att eh, kortfattat säga vem du är och vilka resultat du har. Och så sen ge oss in så får du prata mer om vad jag gör framåt. Med Frida Hansdotter, hon är född i Västerås på BB där, men bodde i Norberg och växte i Norbergen. Bor nu i Fagersta med sin familj, barn och sin man Rickard. Som 16 år flyttade hon på skidgymnasiet till Malung och 2002-2003 gjorde hon sin första Europacup-tävling och 2004 debuterade hon i världskuppen i österrikiska Sölden. 2009 i tyska Offtersvang tog hon sin första pallplats och 2014 kom första segen i slovenska Kranjska Gora. Hon har även en egen backe uppkallad efter sig Frida backen som tidigare hette Klackberget tror jag. Och eh, totalt sett tog Frida 36 pallplatser, varav fyra segrar. En totalseger i slalomkuppen 2016. Hon kom tvåa i slalomkuppen 2013-2014. Och 2014-2015. Och så sen kom hon trea 2017-2018. Sex stycken VM-man med. Fem stycken medaljer, varav tre stycken individuella. Tre stycken OS och guld 2018 i koreanska... Eh, Yong Pyeong Nej, nej inte Yong -pyeong. Vad heter det? Yong, Yong Pyeongchang ja. eh, Två i mästarnas mästare Med ett fantastiskt rekord I jägarvila 26 minuter det är helt sjukt Sen har många andra fina utmärkelser, bland annat nominerat till Gärningpriset och nomineringar på idrottsskalan. Och jag läste någon artikel där du borde ha haft både braggguld och Gärningpris 2018, men det var ett framgångsrikt OSH för Sverige i stort, så att det var hård konkurrens. Men otroligt fin karriär, Frida, och en härlig människa. Vad säger man om det här?
1: Ja, det är väl häftigt när du rabblar upp det där. Det är ju... Det är ju ingenting man, liksom när man var mitt i karriären, då blickar man så mycket framåt. Så nu när man har slutat och man hör eller ser liksom den här listan på resultat man har gjort. Så det är det väldigt häftigt att man har lyckats med sina drömmar.
0: Mm. Hur, hur, jag har frågat de andra som har varit med på podden som också har varit framgångsrik i sin idrott. Eh, har du någon gång reflekterat över framgångarna som du hade under karriären? Eller gick det ett bara och sen kom du på när du la av 2019 vad du egentligen hade gjort?
1: Eh, jag tror ändå att jag varit ganska duktig på att klappa med själv på axeln liksom. när jag lyckas med mina mål. Men sen så har man ju alltid haft långsiktiga mål som också har legat med. Liksom. Så även om man om slalomkuppen så hade man ju som liksom OS längre fram. Så. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man också är lite här och nu och verkligen inser vad man, eh, ja, men liksom både vad man behöver göra och för att, eh, för att ta dem där. Eh, toppplaceringarna, men så när man tar om att man också hinner njuta lite även om det är svårt, man är så himla ire och vill mera
0: eh,
1: mm. men det är klart att efter karriären har man ju njutit desto mer mm,
0: Precis, men eh, om vi pratar lite snabbt efter karriären innan vi ger oss in på din bakgrund så, så har du ju även hunnit med att få en fantastisk son hur, hur, hur är livet jag, jag förstår att det är fantastiskt, men hur är livet som mamma så här, efter eh, efter karriären. Ja
1: men det är helt fantastiskt. Det var väl. Det var ju. Egentligen skulle jag säga. Efter karriären så där. så, det, så ja, men Vad ska man göra och så. Och så gjorde jag mästarnas mästare. Jag fick vara med och, och segla över Atlanten. Så jag hoppade på lite olika äventyr. Och sen så. Kom ju. Den här covid situationen. Och. Man fick vara mycket på hemmaplan. Jag som är van att resa. Först reserade jag 200 dagar med skidåkningen. Och även om jag slutade så var jag mycket ute i farten. Och jobbade med mina samarbetspartners. Och så så att, eh, det var ju en situation i sig. Att bara komma, eh, komma hem. Och sitta mycket hemma. Så att för mig att lilla Colin kom till världen. Det var liksom det bästa som kunde ha hänt. Då var det han och jag på hemmaplan. Eh, så att, eh, jag njuter verkligen fullt ut av att vara mamma. Och eh, det känns... Eh, det känns så där fantastiskt som folk har berättat om att bli förälder, de har ju tänkt sig ja, 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 men sen nu när man verkligen blir förälder själv, det är ju en fantastiskt underbar känsla. Mm.
0: Egentligen så, jag kan tänka mig du som far och flyger en del och har mycket liksom samarbetspartner som du fortfarande jobbar med efter karriären, så så. så... Kan det ju lätt bli när man när man får barn och man är egenföretagare som, som man får säga att du är. Då, så, så kan det ju vara lite hattigt. Men nu har det verkligen blivit att du kan vara hemma med Kollin det, Och det måste ju kännas ändå skönt att du har tagit liksom, den tiden istället för att liksom, hatta omkring så mycket.
1: Ja men verkligen. Och det bestämde jag mig tidigt för att eh, när jag visste liksom, att Colin skulle komma så eh, sa jag det. Att jag är liksom... Det är kollen i första hand och sen utöver. Nu har det faktiskt gott eh, han är så otroligt eh, jag vågar knappt säga det men han är otroligt snäll och bara han får vara med sig, Han är supernöjd så att eh, jag har faktiskt kunnat jobba lite också på sidan och det är också kul för mig att få, få lite stimulans och fortsätta jobba med mina fantastiska samarbetspartners så, eh, han är med och alla är supernöjda det är nästan så att eh, folk tycker nog att det är roligt att Colin är med än att jag är med
0: <laughs> Ja det, det är bra det, det, liksom en du får pitcha in det så. Jag tar med mig kollen så löser sig allt. <laughs> Exakt. Men du, jättekul. Vi, vi kommer vidare att vi prata lite mer om, om familj och så vidare. Men, men om vi skulle gå in på din bakgrund. Du, du föddes ju som sagt var på BB Västerås. Men du växte ju naturligtvis upp i Norrberg. Men du hade ingen BB där. Men hur, hur var din uppväxt då? Hur, hur um, höll du på med olika idrotter? Och var alpint ett självklart val för dig?
1: Ja, nej men jag, precis, precis. jag är ju uppväxt i Norrberg. Jag har en äldre syster som är ett och ett halvt år äldre än mig. Och vi testade väl på de flesta sporter som Norrberg hade att erbjuda. Och det är mycket tack vare mamma och pappa som körde runt oss på alla träningar. Och så. så det var liksom både slalom och längd och fotboll och ridning och dans. Och vi testade väl på att försöka ha innebandy på vintern också. Men det var lite svårt att få ihop det med alla träningsdagar. Men sen så... Full väl mitt, eh, jag höll på med längd och slalom och så fotboll på sommaren. Eh, fotboll var väl mest det. jag tyckte att det var kul att eh, vara i ett lag och ha det liksom som bra träning på sommaren. Eh, och sen så, alpin så har ju min pappa en bakgrund. Så att eh, även om jag, jag aldrig känt mig liksom... Någon pushad av honom och välja alpin, Men däremot så var jag väldigt duktig både slalom och längd och tyckte att det var väldigt kul med båda. Men sen när det kom till de här träningsdagarna och dagarna i veckan inte riktigt räckte till så fick jag lov att göra mitt val. Och då tyckte jag att det var roligare att svisha ner för backen än att klättra mig uppåt. Så att mitt val var nog ganska liksom enkelt. Och, eh, sen är det klart att det ju, har ju varit en jättefördel att ha pappa som eh, har liksom gjort resan själv. Och sen så hade jag ju syrran som tävla. Och vi var väl i Klappersbacken. Nu är Frida backen då. Men vi mm. var ju där uppe sju dagar i veckan. Typ. Och eh, det var ju inte bara bland liksom, röda och blå käppar. Utan det var ju. Det var bara så kul. Liksom, alla kompisar och eh, alla familjer som var där uppe.
0: Mm. Men uh, du nämnde pappa Hasse där. Eh, som han heter din far. Han, han, var, han var ju också gammal landslagsåkare. Och jag vet att han har även varit tränare. Åt landslag i han också hur, hur, hur har han varit liksom, Naturligtvis har han varit en viktig spelare i, I din uppväxt Men har han även varit involverad liksom, under din Senare karriär när du så att säga Var mer stjärna i landslag och så vidare
1: Ja men precis Han, var ju min, han har ju varit tränare hela vägen Till att jag började på skidgymnasiet I Malung Sen har ju han varit det perfekta bollplanket liksom, Att alltid ha honom hemma Och samma när jag gick på Malung så hjälpte han ju mycket till så där liksom att, eh, ja men med jämna mellanrum till så att skidorna var i toppform. Det var man mm. väl lite superduktig på när man flyttade. Som, jag var ju faktiskt 15 när jag flyttade, som jag tio år ju. sent på året. men mm. Så um, det är klart att det har ju varit jättefördel att ha honom med. Men han, jag skulle säga att fram till jag gick på skidorna så var han ju min tränare. Sen så har han ju varit liksom förälder på sidan. Eh, men i mina ögon så är ju, har ju han varit min liksom, nummer ett när det kommer till att diskutera teknik och eh, liksom material och så. Och många gånger har jag, ju, jag har ju nästan ringt honom efter varje träning när jag var varit liksom, på läger och så och Vi har diskuterat. Och samma om jag kanske inte riktigt förstår vad mina landslagstränare menar så har jag liksom kunnat dividera det med honom. Och han har kunnat satt eh, andra ord på det de kanske har menat. Och då har min på rätt trillat ner att ja, det är så de menar. Och, det har ju varit fantastiskt att ha, ha honom, att verkligen kunna bolla allt det här med teknik och, ja, fantastiskt.
0: Ja det måste det ju verkligen vara, att, att ändå liksom den man kanske litar mest på i, i sitt liv och, och dessutom som man förstår förhoppningsvis, så, så det måste ju vara en väldigt styrka. Att, men acceptera tränarna den, den relationen, för ibland kan det ju bli viss irritation att, att någon annan är med och läggs i.
1: Nej men jag skulle säga att han aldrig, aldrig har lagt sig i. Utan det menar jag har frågat om tips och råd och så. Och det är ju, jag är ju värdesatt det jättehögt. Sen har han liksom aldrig lagt sig i eh, tränarnas eh, liksom roll. Eller liksom vad de tycker och tänker. Utan mer kanske att han och jag har alltid varit, Jag har ju alltid, varit, eh, jag har alltid gått skulle jag säga, lite min egen väg. Och liksom, eh, diskuterat mycket teknik. Också med tränarna så att liksom, det är inte bara att jag köper någonting utan mm. eh, varför ska jag göra det här? Vad är det som blir bättre i min teknik? Liksom, så man verkligen förstår, eh, förstår vad det, om jag gör det här vad händer med min teknik? Varför åker jag snabbare? Och att man liksom analyserar det lite innan man bara, ja ah, okej okay, det gör jag. Utan mm. att jag verkligen vill att eh, förstå innan jag har ändrat min teknik. Liksom. Ja. Så att, eh, jag skulle säga att han har varit det perfekta bollplanket på sidan men aldrig liksom, lagt sig i landslagsträning.
0: Liksom. Jag förstår. Jag förstår. Eh, men men eh, sen har du haft en väldigt liksom, om, du, du nämnde det med att prata te både teknik och, och material men du har ju haft en progen serviceman i form av Loise, heter han. Han från Rossignol har du ja. jobbat länge med. Och, jo. och, jag vet att du har haft en bra relation med honom men var det också någonting som liksom både du Lois och din pappa liksom diskuterar saker? Liksom, eller, eller gick det alltid via dig eller, eller hade de också någon form av relation?
1: Nej, pappa har helt och hållet bara varit liksom på hemmaplan. Min stöttepelare i alltid funnits där för mig om jag velat. Men sen så har det liksom varit min, alltså är jag på landslagsläger, då är det liksom mina landslagstränare och det är min service Loise Och sen som du säger, menar, Loise han har betytt otroligt mycket för min karriär. Med tanke på att man, blir ju, man jobbar ju så tight med sin serviceman. Och också då som att. Jag har haft en ganska lång karriär och han har ju varit vid min sida. Hela tiden så vi känner ju varandra utan och innan och har väl egentligen inte behövt säga så mycket till varandra på slutet. Utan vi har vetat, vi har vetat vad vi behöver göra och vad, liksom det målet vi har haft. Mm.
0: Nej, för det är ju Normalt sett ser man ju att, att debutservicemän några gånger under karriären både på grund av att att firman, alltså skidfirman man åker för kanske vill att, att man ska byta ut eller att någon slutar eller att man själv vill byta men, men det måste ju vara som sagt vara en styrka för jag, jag vet ju att servicemannen är ofta den man åker mycket bil med man pratar väldigt mycket men man har alltid med på start och så vidare så att det måste ju vara en enorm trygghet liksom, att, att ha haft honom där både i vått och torrt och att du kände honom så väldigt väldigt väl
1: Jo men verkligen så är det, ju. det är ju. Han har ju varit guldvärt. Eh, det är alltså jobbet man gör lägger ner. Alltså både, nu är det ju som du säger. Menar, vissa har ju um, bytt i servicemen. Och så samma med tränare. Liksom, de kommer ju att gå lite. Men det är otroligt viktigt att när man jobbar ihop. Att man kan känna den här tilliten. och eh, Att man vet vad man har varandra. Och det är ju ändå en jättefördel. När man har jobbat i så många år ihop. Att eh, man vet precis vad som. Som gäller.
0: Precis. Men när vi är inne då på. Du valde ju där alpint. Och gilla att dundra neråt. Du valde ju framförallt alpint. För att åka upp för. Och även för liksom en lagsport. Men är det någonting speciellt. Att du valde individuellt för lagsport. Är du liksom verkligen en sån här tävlingsmänniska. Som vill ta ansvar. För din egen prestation. Ja
1: det vet jag faktiskt inte riktigt men det var nog också samma som fotbollen tyckte jag var väldigt kul men där hade vi en otroligt duktig tjej i laget som jag liksom insåg att så sådär bra det kommer inte jag bli men det var jävligt kul att vara i samma lag och sen så hade jag väl en fallenhet för alpint och kände väl ganska snabbt att jag ville satsa på det sen om varför det blev en individuell liksom om det att jag är en sån person det kan jag inte svara på men jag är ju väldigt glad att jag valde slalom
0: Ja, det men om, om vi är ändå är inne på det då, va, va, Vad skulle du själv med dina egna ord säga Gör dig så unik Och varför blev du just så framgång Till skillnad mot för kanske många andra Som, som också hållit på med Alpin Men som har slutat eller som bara har nått liksom, på nationell nivå men, men du nådde hela vägen fram va, va, Vad mm. anser du var det viktigaste I din egenskap
1: Ja men först vill jag säga skidglädjen Det är liksom A och O Att jag älskade liksom, när jag var liten att få åka skidor med familjen. Vi hade det som familjeaktivitet. Liksom, och syrran åkte också skidor. Och vi hoppade över liksom, fredagsdiskorna för att få åka upp till backar som var tre dubbelt så långa. Och bo i husvagnen. Liksom. Mm. Eh, det är ju sådana här härliga skidminnen som jag, tänkte, när jag tänker tillbaka på. Långt tillbaka. Så. Eh, sen eh, skulle jag väl eh, liksom säga... Alltså det, alltså när man tog sig in på skidgymnasiet då visste man ju säga jäklar jag är ändå en av de bästa i min årskull och då kände jag väl liksom jag har ju alltid varit envis och tävlingsmänniska och liksom när jag spelar kort och sådär när jag var liten så eh, fuskar jag ju nästan för att jag skulle liksom vinna och så så att det är klart att jag menar jag har det ju i mig eh, men jag skulle ändå säga att den viktigaste liksom, punkten det är ju liksom att man har tyckt att det var så jäkla kul och att man får det här drivet om att se hur långt jag kan nå, det har ju varit så fantastiskt roligt med skidåkning.
0: Ja, det, är ju, det är ju som du säger med skidåkning, som jag har sagt till många andra också, att det är en härlig sport så att man, det är ju verkligen, familjen måste nästan vara engagerad för att man åker tillsammans, man åker bil och man åker upp till fjällen och man bor i en stuga eller i husvagn och så vidare. Så att, plus att, att det krävs ju mycket av en individuell idrottare i form av eget ansvar. Så att, mm. Gillar man det att se sin egen prestation samtidigt som man kanske saknar när man har vunnit OS-guld så kanske någon annan i laget har blivit fyra som sitter och surar någonstans. Så att det, är, det är säkert, hur, hur var det liksom?
1: Jo men det är väl som du säger, det är väl det man kanske någon gång har tänkt på när man liksom står och man själv kanske står övers på pallen och önskar att man bara skulle kunna omfamna hela laget. Typ vi allihopa stod överst. Mm. Och sen har man ju stått andra gånger när det har varit lagkamrater som står överst på pallen och man själv bara önskar att man vore där och har liksom, eh, gjort misstag på vägen eller har en sämre dag. Eh, så det är klart att det, det, på det viset är ju våran sport lite tuffare. Men samtidigt tycker jag att vi alltid varit, i laget har man ju försökt vara noga med att liksom glädjas med andra och sen nästa gång när det är en själv som står där uppe får man hoppas att de kan glädjas med mig. Men det är klart att det är tufft. men så måste man väl få vara besviken och Jag menar vi är ju det är ju en individuell sport även om vi är ett lag. Så mm. eh, det är en tuff fråga. Men det är klart att man skulle önska att eh, ibland att man bara är i en lagsport sådär när det är liksom gläd, delad glädje. Det är ju fantastiskt.
0: Ja verkligen. Ja så är det. Så är det. Men du Innan vi går vidare på själva karriären, sen då, när vi kommer in i landslag och så vidare, så, så har jag ju som. Jag har ju några så här härliga frågor som du säkert har fått förut, men, men jag, jag kan inte. Jag måste ju ändå fråga det här om vi, om vi har en podd om Frida Hansdotter. Och så har vi ju en prins i Sverige som heter Daniel Västling. Mm. Och jag, jag vet att du är syssling med, med, med honom genom att, att din mamma var kusin med Daniels mamma. Ja, hur, hur, hur Har ni någon relation och liksom, någon kontakt kring, kring liksom, dina framgångar och hör han av så hej och
1: hej? Först ska jag säga att vår släkt är väldigt stor så jag ha, hade inte träffat honom förrän jag var på en, idrotts, på en av här för något år sedan. Men jag har träffat honom några gånger nu på senare år och han är otroligt trevlig. Men vi, det är inte så att vi har haft några släktträffar och att vi har sett innan. Innan, innan idrottsskala. Men ah, okay. eh, väldigt trevligt.
0: Ja, härligt. Då har vi rätt ut den saken. Mm. Men, men sen så måste jag också fråga om efter 2018 efter OS Gulde så fick du en egen backe, Frida-backen, gamla backen Det måste ju vara en enorm liksom, ära att få en egen backe liksom, eh, namngiven efter. Så det måste ju vara liksom, bland det största man kan ha som, som idrottsutövare och i sin e egen idrott.
1: Ja, men verkligen. Det är ju, det är ju också så här, som man nästan tänker sig gud är det sant. Men jag tycker att det som är roligt är att man kan inspirera barn och ungdomar. Ifrån Norbell. Det är ju ingen skidbacke. Jag menar, i slalom vad kan det vara 20 sekunder. Eh, mm. Så jag menar, mest troligt skulle man väl inte ha blivit skidstjärna. ifrån lilla klappersbacken. Men att det går och då är det lite kul att man kan få inspirera och att eh, backen heter efter mig, det är en otrolig ära så. Eh, så att, eh, kul, kul att de ville döpa backen efter mig. Det är...
0: För jag vet att du har haft en ganska stor tävling då där i, i den där backen som, som det har varit mycket ungdomar där och, och fått ganska stor uppmärksamhet. Och tack vare att förmodligen att du, du är bärd för tävlingen. Men, men hur tittar man ändå i landslaget så där genom åren så är det ju många som har blivit väldigt väldigt duktiga som inte kommer från de här liksom största orterna med ja men Åre och Vemdalen och Idre och allt vad det nu heter. Utan det är ju många som kommer från mindre orter och mindre backar framförallt då. Så att, mm. hur ser du på det?
1: Eh, jo men så är det ju. Det är många. menar alltså som när man var i laget så var det ju många som, hade, som kom från mindre eh, orter så. Eh, sen är det klart att jag menar ska man bli eh, kanske fartåkare så krävs det ju att antingen att man reser väldigt mycket men att man liksom har möjligheter för om man jämför med, bor man i Österrike och man har backen runt hörnet och så kilometer lång så är det klart att det är en skillnad men jag menar som för min del då tycker jag att det var ju bara man åkte flera åk alltså mm. korta åk men många åk man åkte bara upp och ner upp och ner upp och ner så mm. man fick säkert lika många käppträff så att i, det är ju egentligen inte det är inte backen som avgör så men sen är det klart att det är en fördel att bo på eh, både bo kanske där det är mer vinter eller samma längre backar mm.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju... men det är intressant faktiskt när man tittar på det och gå liksom går igenom alla som, som har lyckats väldigt väldigt bra så, så är det liksom lite speciellt ändå att de inte kommer från ramen ja, år och sådär. Mm. Men, men du när, när, när du sen då liksom hade gått ut i och du börjar liksom komma in på Europa landslaget och, och du debuterar 2002, 2003. Och det gjorde debut i i 2004. Hur, hur var laget sammansatt då för ni, ni hade ju, det var ju ett rätt bra lag då med, med ja men det var väl Anna Ottosson och kanske Ylva Oveén och de här som, som var med på den tiden och hade du liksom var det viktigt med förebilderna där för dig?
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det när jag var yngre och så, så hade ju jag och Pernilla Viberg som stod jag tycker det var fantastiskt kul när man var på Miss Rossignol som nu är den här eh, nu ah, vet ja, jag, vad ja, ja, den heter nu, den har ju ett allt möjligt ski, och Skistar ski och Winter Games och, ja, precis. Oh. Eh, så, och träffa Pernilla Wiber där var ju så jättestort då. Mm. Eh, så hon var väldigt dold när jag var yngre Sen när man börjar på liksom skidgymnasiet och som du säger, i Europa-kupplag och så. Då hade man väl inte riktigt någon idol på det viset. Sen inspirerades man ju av de här tjejerna som var i världskupplaget. Man själv var med i Europa-kupplag och liksom verkligen ville ta sig uppåt. Så det var ju liksom mer inspiration då, skulle jag säga. Mer än att man hade kanske en förebild på det viset.
0: För det hade ju, tittar man när du åkte så, så var det ju väldigt väldigt många duktiga åkare och väldigt bra resultat där ett tag mm. och nu så har du, ju om du tittar på sidan så är det ju väldigt svacka där på, på eh, resultaten, det är ju väldigt få killar som åker världskupp och de som åker kommer ju inte jättehögt, det är ju Kristoffer Jakobsen som, som briderar ibland, men på tjejsidan är det ju mer okej, okay. men det är ju fortfarande vad ska jag säga, mindre är det, ser du någon liksom connection där med att, att det är färre duktiga som drar varandra framåt eller är det bara en tillfällighet som, som kommer repareras snart? Ja, det
1: är ju jättesvårt att säga men det är klart att menar, det går väl lite så här i cykler också tror jag och jag menar de gör ju fortfarande alltså, de gör ju resultat och eh, det finns ju där, menar, man ser ju potentialen och sen att liksom, ta sig hela vägen och nå hela vägen upp, jag tror ju som på Kejsida så har vi ju otroligt många duktiga också, speciellt yngre. Men de visar ju på Junior VM att de är riktigt snabba. Så det finns ju där. Sen att ta det här lilla sista steget att verkligen leverera eh, i topp hela tiden, eh, då krävs det ju. Det där lilla extra. Och det mm. finns säkert många som besitter det, och jag tror, jag tror att eh, vi, alltså jag tror inte att det är så att ja, eh, men. Nu blir det tufft att ha tjejer och killar i toppen. Det kommer komma. Det är bara att det är, har varit lite liten svacka just nu. Men det finns där och många av dem har potential. Det gäller bara att få ihop de här, alla de här tårtbitarna. Man kan vara jäkligt snabb i tio svängar. Men det är, man måste få ihop helheten för att lyckas gång på gång och verkligen vara i toppen. Men är man med i ett världsgrupplag då har man verkligen potentialen.
0: Ja för det är ju speciell idrott så måste jag säga alpint det är ju, det är ju otroligt små marginaler så att, så att det är ju lite lite som behöver hända så, så är man inte liksom i toppen utan då är man 10 eller 15 eller 20 om det, om det minsta minsta lilla risken så att det är som du säger många de tårtbitarna måste liksom lira för att, för att det ska gå ihop då. Men. men om man tittar på, på din karriär så har du 6 liksom VM, 3 OS, du har tre individuella medaljer på VM. Och sen har du ju guldet liksom i, i Korea där 2018 som, som är helt fantastiskt. Eh, du har också liksom vunnit totala slalomkuppen. Men, men är det någon gång du funderar på liksom att ja det är grymma resultat men fasiken om inte chiffren hade varit med då jäklar hade det varit väldigt många liksom, segrar och kanske ännu fler medaljer. Är det några tankar som går i ditt huvud ibland?
1: Nej men jag skratta för jag har fått den där frågan så otroligt många gånger och jag tror att eh, det är ju ofta, men Kifrin liksom, var ju tjejen som vann det mesta under min tid. Ja, innan kiffrin då var det Marle Schill som vann allting. Innan det var det Janitsa och eh, Anja som vann det mesta liksom. Så att, det är ju alltid någon där. Men jag skulle snarare säga att jag är otroligt glad att jag på något vis är ja, men nu när man också har slutat, det är klart att sist under karriären då var det väl frustrerande att hon precis drog liksom det längsta strået och samma vissa tävlingar slog hon oss på flera sekunder när vi egentligen är näst bäst i världen och så får man liksom stryk de där sekunderna men nu när jag har slutat så kan jag ändå känna att det var fantastiskt att man alltid var nummer två när det var Mikaela som vann för hon är verkligen den som jag tror kommer slå de flesta rekorden så hon är ju på god väg liksom
0: Ja, hon har ju lika många som, som Stenmark i en disciplin. Alltså 40 slalom. Mm. Men tror att hon kommer nå upp till hans 86 världsgruppsjäger?
1: Alltså jag tror det. Sen är det klart att kollar man på den säsongen som var så. Jag menar hon har ju gått igenom tuffa tider men ändå så är hon ju där i toppen. Inte riktigt så som hon var innan då. Men hon, jag tycker när man har hört henne på intervjuer så, så säger hon själv att hon ta det i sin takt och ska tillbaka. Så jag tror ju att den liksom, talangen och den tekniken som hon besitter det, det är något ut utöver. Så jag tror att absolut tror jag hon kommer vara där och fighta om och ta lika många som Ingemar. Sen nu jag är jag svensk så jag hoppas väl att Ingemar håller. Ja, det var ju jag tänkte... nära
0: där med, med Linz-Yvonne att rök men ja. där klarar han sig. Ja. Men du Frida, någonting som jag tycker liksom är, är signifikant för dig det är ju liksom när man har sett dig genom åren och följt dig genom åren så, så tycker jag ändå att du har ju en, en enorm liksom mental styrka. Att du har verkligen liksom knyter ihop säcken när det väl behövs och, och du har klarat av den här pressen som, som ändå är om man leder efter första åk eller man ligger två eller tre och ska jaga någon så har du verkligen liksom lyckats knyta hovsäcken, du har liksom inte fallerat där utan du hade ju 2013 i Sladming tog du medalj på VM, 2015 i Bibi Creek, alltså i Vail tog du medalj på, på VM och så sen 2016 då vinner du totala slalomkuppen och sen tar du guld 2018, det, 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 det finns ju liksom en tråd i din slalomkarriär där du liksom ändå lyckas om man får säga försvara medaljerna hur, hur, hur gick tankarna inför 2018? Var, var det liksom... Nu är det OS... Det, det är nu eller aldrig som den här medaljen ska hem.
1: Ja, men det som du säger... Det är väl något som jag kanske är mest stolt över i min karriär. Det är att jag har haft en höglägst nivå. Jag har egentligen från 2013... När jag tog min första individuella VM-medalj... Då har jag inte varit sämre än femma på mästerskap. Mm. Eh, och det är något som jag är väldigt stolt över. Eh, sen som du säger så tror jag att... När jag åkte hem från... Sochi, då var jag femma och det är klart att jag hade hoppats på medaljer redan där mm. eh, men jag var ändå femma på ett OS och tyckte att det var bra men då, redan där så mina tankar väckte så ja ah, men nu har jag fyra år på mig och fyra år då jäklar eh, då ska jag ha en av de där medaljerna och sen när jag eh, ja, men egentligen in mot Pyongyang där så visste jag väl liksom utan att jag kanske sa det så visste jag väl att det här blir kanske mest troligt mitt sista OS Mm. och då bestämde jag mig ganska tidigt och som du säger, jag har ju varit stark mentalt, jag har alltid liksom, jag har bestämt mig att jag ska tro på mig själv jag gör det här för min egen skull och så bestämma sig vad har jag för plan och så fullfölja den och då bestämde jag mig tidigt att jag ska åka till Pyongyang jag ska ta vara på möjligheterna, jag ska ha kul jag ska inte åka dit och tänka att jag måste ta en medalj, för måste då kan det också bli att det blir mer en press och kanske inte det här roliga så jag åkte med dit och tänkte att Ska det vara mitt sista OS, och då, då ska jag njuta och bara ta vara på chansen. Och det mm. gjorde jag.
0: Ja, det kan man lätt säga. Men, men alltså när, du, när du är där i, i, i Korea och du har liksom konstaterat säga att du, du tar den här, här OS-skulden. Alltså det är obegripligt vem som inte har gjort det och, 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 och liksom förstå hur det känns. Men hur, hur gick tankarna? Förstod du direkt eller... Var det första dagen efter när du låg som liksom ja. hade den här medaljen hur, hur gick tankarna?
1: Ja men alltså jag tror att som du säger jag tror jag knappt fattar, fattar knappt själv att jag hade tagit den där. Alltså jag fattade ju att jag hade vunnit men jag, jag kan liksom, när jag har sett videoklipp efteråt så ser jag liksom att ja men Frida du, först, du har ju knappt fattat att du har tagit OS guld. Det är liksom det största. Ja men det största man kan göra. Det är ju eh, så häftigt att var fjärde år är eh, liksom två åk till två minuter och de där två åken ska allting ska klaffa. Och det mm. gjorde det för mig. Så det var ju alltså det var en sån magisk känsla. det är, alltså det, är det bästa. Det är så här svårt att beskriva med ord hur, hur fantastiskt det var. Att liksom bara vakna upp dagen dagande på och bara känna att jag har vunnit OS. Jag var liksom Bäst. Ja, bäst. bäst i världen. Alltså, ja, men, ja.
0: Jag, jag tänkte säga, kunde du ens vakna upp? Jag skulle nog ha legat vaken hela natten och titta ja. på den där medaljen.
1: Jo, jo, men absolut. Alltså, det var faktiskt så att man nästan vaknade dagen efter på och tänkte är det, är det på riktigt? Eller är det en chokladmedalj? Mm. Nästan så. Men sen är det så här kul. Man är mitt i, mitt i liksom karriär. så Jag vet att efter vi hade kört slalom, men då skulle vi åka ner till Seoul och bara ta så här två, tre dagar ledigt innan vi åkte upp till åkte tillbaka då för att göra teamtävlingen mm. och då så när jag kom till det hotellet, då låg jag liksom huvudet på på kudden och bara hur ska jag upprepa det här nästa år på VM på hemmaplan? Det var liksom inte att jag då bara, åh gud, jag har tagit OS-kuld och bara liksom tänkte på att man var så jävla bra och så kul och så, utan Blickarna var redan liksom framme på nästa, nästa stora mästerskap.
0: Du gick vidare. Det var det vi sa initialt. Att du gick, det är många idrottare som har den liksom, att man går vidare. och Kanske lite för fort ibland. Att man skulle behöva liksom fira och, och reflektera över sin liksom framgång. Ja. Lite, lite mer kanske. Men, men <laughs> ja. du sa ju att du ändå var hyfsad på det.
1: Ja, nej men det skulle jag säga att jag ändå njutit. Men sen så är det ju så. men Man är ju sån tävlingsmänniska och man vet ju själv att slappnar man av eller att det hamnar ett steg efter. Så det gäller ju hela tiden att vara ett steg före. Liksom.
0: Mm. Ja, för jag vet ju, jag, jag kan ju tänka mig känslan när man själv har gjort det där. För jag stod, hade ju äran att stå på, tänkte säga, tränarhyllan 2015 på VM i Bivi Creek. Vejl när du tog silver och, och få uppleva det tillsammans med dig. Det var ju... Ja det var ju skapelståpens bara Det för mig då, liksom. så <laughs> ja, att Jag förstår här. själv hur, 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 hur det är Att vinna ett os guld på ja. egen hand Det måste ju varit fantastiskt ja.
1: Det är det jag också har älskat, jag älskar det här Mästerskap, alltså stora tävlingar Och känna att det liksom, man glider in I en mäst, liksom ett mästerskap på orten Och bara känner att det är Nu det gäller alltså nu är det den här tävlingen Vi har liksom laddat för Och mm. det har ju varit en styrka Och sen är det klart, men det är väl så jag har jobbat Mycket mentalt liksom att jag har byggt upp det där. Att det ska liksom bli den känslan. Så att det verkligen allting den här liksom känslan jag vill ha infinner sig. När man kommer till ett mästerskap.
0: Nej för det tror jag är en stor skillnad. Vissa kommer till ett mästerskap med skräck. Och, och nästan vidare Och vissa kommer dit och bara liksom insuper atmosfären. Och tycker det är helt underbart. att gå runt och titta och känna pulsen. Liksom. Det, det är en stor skillnad. Men du sa att du jobbar mentalt med det. Har du jobbat på egen hand? Eller har du haft någon som har hjälpt dig med det mentala?
1: Jag har faktiskt aldrig haft någon, jag tog faktiskt hjälp en gång av en mental coach men kände ganska snabbt att nej det här är ingenting för mig utan jag har liksom haft de bästa mentala coacherna för mig och det är min mamma och min pappa som har mm. känt mig utan och innan och pappa som jag har pratat teknik och skidåkning med och som mamma som man har pratat mycket annat My mycket liksom runt omkring så att jag har känt att de två och sen samma så här på slutet sista åren då hade jag ju också Rickard min sambo som mm. var ett fantastiskt stöd så jag har inte haft någon mental coach men jag har känt att jag ändå haft de bästa stöttepelarna här hemifrån.
0: Och har man det då kommer man långt för det som du säger, står man tryggt hemma så, så känns det som att man ja man får ju den här självkänslan och, och kombinationen självkänsla och självförtroende som, som blir väldigt bra förmodligen recept ja. för framgång.
1: Ja och men sen du... ska jag säga så här att det, det är ju också så här, när man står på start då är det ju jag som ska göra jobbet. Det är ju jag som ska göra det. Så att menar, då måste man ju redan där och då veta. Och stå, stå liksom stark i sig själv. Eh, då spelar det ingen roll vad någon annan har sagt. Utan man måste ju som i sitt huvud ha bestämt sig hur det ska gå den dagen.
0: Verkligen. Men du, du vill prata lite grann om målsättningar. Att du hade ganska liksom en ganska tydlig plan där inför OS och, och sådär. Hur, hur jobbar du med målsättningar? Hade du... Långa mål hade du delmål på vägen eller hur satte du upp målsättningarna inför varje säsong, inför varje träning, inför en fyraårsperiod, du sa redan på OS att du började tänka på VM på hemmaplan 2019, hur gick tankarna med just målsättningen?
1: Alltså jag är ju en, jag brukar skratta, för jag är ju en riktig Så att absolut, jag har haft mål. Jag har haft både korta långsiktiga och långsiktiga. Alltså så här som du säger, menar, man åker hem från ett OS. Ja, men då har man ju nästa OS redan i tankarna. Men sen så är det ju väldigt viktigt att man har eh, plan liksom för dagen också. Jag menar, jag, inför varje läge man åkte ner så hade man säger ja, men vad är det på det här läget jag ska lyckas med i tekniken, i utförande och liksom fysen och allt vad det... Alla de här parametrarna som är viktiga att få ihop. Så jag har alltid haft liksom inför, varje, egentligen inför varje träning har jag haft ett mål. Sen så har det liksom både varit för säsongen långsiktiga mål. Så det liksom en mix av.
0: Det låter klokt.
1: Mm.
0: Men du... När du sitter nu då och har lagt av och varit vad ska jag säga, idrottspensionär i, i två år ungefär och du har hunnit med att bli mamma och, och fundera på din karriär och, och förmodligen gått igenom massa saker. Men är det någonting du känner nu som det här skulle jag gjort annorlunda under min karriär för att då hade jag lyckats ännu bättre? <laughs>
1: Ja, så skulle man säga så. Det är klart det finns någonting. Men jag kan ändå så här blicka tillbaka på min karriär och vara så troligt glad och stolt över att först att man har följt sina drömmar. Att man har haft eh, mamma och pappa som liksom har supportat en och eh, kört en. Spelar ingen roll om det var länge eller gällde var det på tävlingar när man var yngre. De bara satte sig i bilen. Och det är man liksom evigt tacksam för och förstått nu vilken, vilken uppoffring. Sen så är att man har haft ett starkt förbund bakom sig att... Eh, så att man liksom verkligen kunna träna på den nivån vi har gjort för att nå de här absoluta toppresultaten. Eh, sen det här liksom att, att sitta och fundera på vad man egentligen borde ha gjort så. Det är klart, jag, menar, jag skulle väl ha velat slå igenom när jag var 16 och vunnit allt. Slagit alla rekord som gick. Det skulle jag väl ha gjort. <laughs> men det blev
0: inte så. Nej och sen tror jag. Sen är det väl så här att man gör ju ofta det bästa. av det som finns då. För jag menar allting utvecklas. Så sitter du nu och tänker tillbaka. Så kanske du skulle kunna gjort annorlunda med dagens teknik. Men det fanns ju inte 2014 eller 2003. Eller vad det nu är. Så att, det känns som att, att du verkligen har ju varit den här. Som, som du också sa att, att du har. Ja, men var det seriös och, och var vara noggrann och, och planera ganska rejält vad jag har ja. gjort för varje. En träning. Det går hellre att så här
1: hellre heller blicka bakåt. Man får blicka framåt, man får liksom göra det bästa situationen, se möjligheterna och så gå framåt och att man verkligen tar, va, tar vara på det. Att det kan jag känna under karriären att man liksom en nyckel, det var ju liksom att verkligen inse. Vad är det jag behöver göra för att nå apps? Alltså, jag vill bli bäst i världen, jag vill vinna ett OS. Jag vill vara där i toppen. Vad behöver jag göra att verkligen. så här, sätta sig ner och våga analysera sig själv. Att både liksom klappa på sig själv och säga att det här är jag bra på. Det här bygger jag vidare på. Det är mina styrkor. Men också våga kritisera sig själv. att liksom, ja, men Det här är inte dina starka sidor. Vad gör vi åt dem?
0: Precis. Det låter som en, ett, ett bra recept. Eh. Vi ska gå vidare lite grann på, på eh, vad du ska göra nu lite framåt och, och framförallt vad du gör. Men innan det så, så har jag ju, liksom, har ju haft några roliga saker före här under karriären som, som kanske har varit en belastning också. Jag vet inte, hur du får berätta själv om, du har ju haft lite vad ska jag säga, tics före med, med dörrar och, ja. och kläder som du ska på när du tävlar och så vidare. Hur, ja. Kan du berätta om det? <laughs>
1: Ja, nej men man har ju haft lite turgrejer för sig. Och då är det ju lite det med, med mental. Att det är lätt att liksom tänka så här. Ah, men nu har jag allt från vad det nu har varit. Turbyxor och turtrosor och turnagelack och allt. Så vad jag nu har för mig. Men liksom mm. att då lägger man över lite på så här. Ja, ah, men jag har ju mina turtrosor på mig. Det här kommer gå bra. Att man liksom bygger... Då har man liksom byggt sig själv ännu starkare för att man vet att man har de här turgrejerna på sig. Även om de kanske så här i efterhand kan man ju känna att oh, herregud vad man har varit i larvig. Men i eh, alla fall så hade jag ju också ett, eh, jag har ju haft lite olika men jag har i alla fall eh, haft tur nummer sex. Jag har haft lite så här, sex tur sparkar var ett tag och så var det och sen, så ett, ett år eller liksom några tävlingar. Det insåg jag ju ganska snabbt att det här kan jag tala på med men, men då då var jag ju lite såhär så jag får då känna att dörrhandtaget är stängt när jag går. Det gör jag egentligen. Och då gjorde jag det sex gånger. Men inte nog med det så kände jag att jag behövde göra det. Alltså sex, sex gånger gjorde jag det sex gånger. Så det blev 36 gånger stod jag och handtaget. Och kände ju själv att det här går ju inte. Och det var ju också pinsamt om någon kom ut och såg att jag stod och rökte där ett handtag. Så då gick jag liksom in. Men då fick, kunde jag inte komma ut och börja på 26 Utan då fick jag liksom börja på 0 igen Och köra 6, 6, 6, 6, 6, 6. Så. Men det insåg att det gick ju inte Och då så var det i alla fall inför jag tror, Det var inför min första VM-medalj När jag tog min individuella där i sladdning Då hade jag målat mina naglar I en ny rosa färg i varje tävling Och då tog jag fyra Mina fyra första pallplaceringar Och kom till VM i sladdning Och tänkte, oj vilken färg ska jag välja nu men då var det ju trendigt att ha olika färger på naglarna. Så då tog jag en av varje plus en guldnagel. Och då så kom jag på där och efter den här tävlingen. att Det var ju guldnageln som gjorde att jag ledde mitt första individuella liksom VM. Men det var ju de rosa naglarna som gjorde att jag tog medaljen. Så då efter det så åkte jag med en rosa... En rosa färg då. Och då var det, det hette SE märket på nagellacket. Mm. Och då hette det nagellacket. Det hette Secret Story. Så då så bestämde jag mig att det här är ju min Secret Story. Det är därför jag liksom.
0: Grymt. Vilken, vilken <laughs> grej. Men, men samtidigt. såna här grejer. Speciellt. Det där kan man ju som köpa. Men, men det här med dörrhandtaget. Det måste ju ha varit. Jag menar, jag har du otur då så missar du ju besiktningen om det kommer folk hela tiden. Liksom.
1: Ja, men det var ju det jag liksom insåg sen, att måla jag naglarna. Då måste jag göra det dagen innan. Alla mm. liksom, de där förberedelserna så kassettan och käppar i hjulet. Det var liksom fixat. nagellacken var på, ingen kunde liksom få bort det. Då hade, man, då hade det krävts aceton. Ja. Liksom, eh, då var det klart, jag behövde inte fundera. För det var ju samma någon gång när man hade de där tursparkarna. Då kommer jag på när man nästan stod in i starthuset och bara, Jag har inte gjort tursparkarna. Hur du då? Så vi kan liksom hoppa ut fort. Och lojsen funderar väl så här. Vad fan gör jag ihop var det ut och gör de där tursparkarna alltså, i igen. Men samtidigt så är det väl det som är så här skärmen. Att man har haft dem där. Alltså att sådana där egentligen små grejer. Är så otroligt viktigt. För hur, hur liksom tankarna och dagen går.
0: Men det är väl också ett sätt. Liksom, att, som du sa, att alltså skapa någon form av trygghet i. I att göra de här. Jag tänker att det kommer ju därifrån att man, ja, man vågar som inte släppa det helt plötsligt. Absolut. Ja, härligt. Uh... Vi, vi, vi har nu passerat liksom lite uppväxt och så har vi varit inne på din karriär som har varit helt fantastiskt och du har berättat liksom hur, hur mycket av, av liksom själva vägen och, och OS och så vidare. Men sen vet jag också att du har ju haft under din karriär har ju du varit väldigt, väldigt, väldigt duktig att jobba med samarbetspartner som har liksom varit väldigt, väldigt fina varumärken som du även nu i efterhand eh, jobbat tillsammans med många av och kanske även några nya Eh, hur, hur har du sett på det här när, dels när du var aktiv då Att du liksom, tänkte du långsiktigt redan som aktiv för att liksom ha någonting att göra efter karriären eller hur, var det en plan redan från början
1: det kanske inte var en plan så där absolut från början men sen så skulle jag säga att det har varit en, en, helt fantastiskt att få ha sådana fantastiska, egentligen då under karriären kanske mer sponsorer samarbetspartners, men liksom att bygga upp det starka bandet med dem under karriären och sen när man slutade, då var det ju lite mer så här, vad ska jag göra nu och så och då var det så otroligt kul att de här som har betytt så otroligt mycket under min karriär att kunna fortsätta jobba med dem och ge tillbaka ännu mer till dem och som för mig då också när man slutar med skidåkningen som man har levt i den här skidbubblan och bara äta i sov- skidåkning. Att få liksom, möjligheten att vara med. An, de här olika branscherna. Och eh, ha fler dagar. Än bara de där. Eh, enstaka få under en karriär. Eller, liksom, eller under en säsong som man har. Även om man reser 200 dagar. Och sen ska man ju även få till träningen. När man är på hemmaplan så det blir ju inte så många dagar över. Så att det har varit jättekul. Att eh, de vill fortsätta jobba med mig. Och det tycker jag också är ett fint bevis på. Att man har liksom, Lyckas med, dem, med mer än bara de här resultaten under karriären. Eh, och känns jättekul då att ge, ge tillbaka.
0: Ja, för jag tycker man ändå kan se liksom en liten röd tråd här. Med, dels som vi sa att du har haft bra samarbete med Loiser och din serviceman. Att ni har hållit ihop under väldigt lång tid. Det har varit, det är inte så jättemånga som är faktiskt. Det har ju varit ditt skidmärke trogen egentligen mm. hela karriären också, vilket jag tycker är jätte, jätte, jättefint och en styrka framförallt, att man i vått och torrt hjälper varandra framåt för att det blir en utveckling tillsammans på och med. Och nu ser man ju här med även då andra samarbetspartner som du som också jobbar lite långsiktigt med, det, det, det tycker jag är liksom väldigt stort och härligt. Men det är ju tre saker som, som jag tycker i alla fall sticker ut nu som jag tycker är väldigt kul. Det ena är att du håller på med ett projekt i, i Himmelsfjäll, alltså en ny det är den nyaste skidanläggningen av, av de skidläggningar vi har i Sverige. Det är ju
1: ja. första skidanläggningen på 30 år som satsar nytt i Sverige.
0: Ja det är ju otroligt ja. kul. Där är du mm. involverad. Ja. Och där håller du också på att göra ett liksom ett själv tillsammans med Brahus. Som, som, som är liksom också en, en stor satsning där i Himmelsfjäll.
1: Mm. Nej men absolut och det är ju också, det har ju varit en dröm att få ha det här liksom skidglädjen som jag upplevde med familjen när man åkte till husvagnen liksom att nu få ha en
0: vinterstuga det är ju en
1: dröm, dröm för
0: mig. Ja men det, det måste ju vara helt fantastiskt och sen till råga på allt, någonting som jag tycker är väldigt väldigt kul att man, att man får göra framförallt men, men att man gör det är ju den här, din egna kollektion tillsammans med kungsängen. Mm. Det är också en, måste vara en spännande. Hur mycket har du varit med, liksom, har du gjort eller har du bara lånat ut liksom, namn eller har du varit med och drivit det?
1: Nej, det är otroligt viktigt för mig att allt sånt som jag går in i, det gör jag genuint. så att,
0: Det har mm. faktiskt varit
1: jättekul. Det har varit, I ett och, ett och ett halvt år har vi hållit på med den kollektionen och jag har liksom varit med från dag ett och Börjat skicka lite sådär inspirationsbilder. Och eh, tagit hjälp av deras. Och det är det som är, har varit så fantastiskt kul med det här. Liksom att eh, fortsätta jobba med samarbetspartierna efteråt. Att man liksom får vara med och se hur, andra, hur branscherna fungerar. Och det har varit eh, jättekul.
0: Ja, jag förstår det. För du började redan under karriären vet jag. Med, med, där du gjorde ett projekt på huset där du bor i, i Fagerstad. Eh, där du... Tillsammans med Vattenfall sätter upp mm. solceller. Är det någonting som är viktigt också just där med, med hållbarheten och, och liksom tänka i de banorna nu när är dels bygger nytt men även på husen där har, om man säger hemma?
1: Jo, men det är klart att man försöker tänka som hållbart och att man liksom värnar om vår miljö. Det tycker jag att vi alla ska göra och sen är det väl på alltså, olika nivåer så man får lägga sig på den nivån man... Tycker passar en själv. Men jag tycker att det är otroligt viktigt. Att man tänker på miljön.
0: Ja, vi lever ju i en sån värld också. Eller tänkte jag i den sport vi lever. Så bör vi ju hålla miljön ganska högt. För att kunna fortsätta med det vi gör. Ja men så gör. är
1: det ju. För jag, menar, det är ju som jag, själv. jag har haft en lång karriär. Och man har ju sett på glaciärer. Hur mycket som försvinner. Så att det är klart att jag hoppas att mina barn. Och barnbarns barn ska få uppleva samma fantastiska glaciärer som jag.
0: Mm. Verkligen. Men du Frida vi, 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 vi står ju framför en, en stor förändring För oss vinterälskare Vi har levt väldigt, väldigt många år Tillsammans med SVT Och, och vinterstudion eh, där, där vi liksom Varje helg i princip Har haft tvn igång Och det har liksom gått i bakgrunden Och man har kunnat liksom, från åtta på morgon Till sex på kvällen Har vinterstudion varit igång Men nu, nu går ju rättigheterna för för alpint eh, skikross och, och eh, längd inte långlågskuppen men längd värdskuppen vanligt traditionell eh, längdåkning. Gå jag över till Nant Group där du kommer vara en av experterna. Mm. Hur, hur ser du på liksom, den rollen? Va, 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 vad tycker du att vi eller vad kommer du liksom förändra eller vad kommer du göra annorlunda för att göra det mer intressant för, för oss tittare?
1: Ja, men alltså det är som du säger, jag, menar, jag har ju också suttit och när man har varit hemma på helger är det knappt man tar sig utanför dörren för det är så fantastiskt kul med, med vintersport och vinterstudion som har varit tycker jag de har gjort ett fantastiskt jobb eh, och sen nu då så är det ju jättekul för mig att få vara med på den här nysatsningen med Nent Group och det känns jätte jätteroligt att få vara med på någonting som blir helt nytt och de gör ju en jättesatsning. Och det känns fantastiskt bra. Och du frågar om vad jag ska tillföra. Och det tänker jag att jag har en lång karriär som jag har upplevt mycket och sen så hoppas jag väl på att jag ska kunna förmedla till svenska folket den skidglädje och passionen jag har för skidåkning och kunna ja men berätta lite djupgående, liksom lite mer djupare kanske vad, vad är det som försöker gå på en tävlingsdag och liksom sådana här små detaljer som man kanske inte tänker på och. Eh, så kommer det säkert dyka upp jag tycker själv att det är kul att grotta ner mig i saker så att det kommer bli en utmaning för mig också kul utmaning att fortfarande liksom få vara kvar i branschen men på ett annat vis jag har analyserat mig själv och haft mina mål men nu ska man få grotta in sig i atleternas mål och höra om deras drömmar och det ska bli jättekul
0: Ja men det, jag, jag, jag följer också med spänning. För jag hade ju Johanna Ojala och Peter Ide som ska vara programledare för, för Nent Groups vintersatsning här framöver. Och, och det var ju intressant att höra deras tankar och lite grann. Det är väl de framförallt tillsammans med ett gäng andra som ska förändra. Men, men samtidigt som expert så, så är det ju liksom på något vis känns det som att du bör ju förbereda dig på det här. Liksom, vad ska man Lyfta fram. Jag tror också som du säger att det är intressant att höra de små grejerna, och detaljerna. Varför gör de så och varför gör de så. Men även det pedagogiska måste du ändå fundera på. Hur ska jag liksom förmedla det här till svenska folket. För att de ska förstå på något vis. Även om man inte är inbiten slalomåkare.
1: Ja men så är det ju. Och det är väl det som kommer vara utmaningen för mig. Att jag kan grota in mig och prata om de där små detaljerna i teknik och allt vad det är. Men hur gör jag det för att en person som kanske bara... Har sett på alpin och kanske inte ens har stått på ett par skidor. Men de är intresserade av att kolla på tävlingen. Hur förklarar man det så att det blir intressant. För även, även de som inte är helt nördiga i skidåkning som, som jag är.
0: Mm. Nej det är, det är en utmaning. Man, liksom, det är mm. otroligt svårt att förklara sånt där. Men, men det, de som lyckas då blir det ju väldigt väldigt bra. Och det, det tror jag gör sporten mer intressant för gemene man också. det tror jag. Det behöver sporten. Eller alla sporter behöver en intressant sändning. Så det ska bli kul att följa dig. Det önskar jag önskar all lycka såklart. Mm, tack så mycket. Men du, vad gör, vad gör Frida Hansdotter i övrigt? Vad har du för just nu? Liksom, förutom att vara med Collin och, och dina projekt som är ganska många i och för sig. Men, men håller du på att träna fortfarande någonting? Jag ser att du spelar paddel bland annat.
1: Ja, precis. Jag ska faktiskt här efter vårt äh, snack Ska jag åka väg och spela en paddelmatch? Jag är med i sommarsegen här hemma så jag har riktig paddelmatch är viktigt också. Jag ser gärna men annars så alltså jag, trivs, jag trivs jättebra i livet. Jag eh av med Collin och min sambo Rickard och trivs ju på hemmaplan och sen som du säger jag har mycket roliga projekt med mina samarbetspartners och lite andra grejer också så att eh, jag jag ser liksom eh, livet eh, positivt alltså det är ju eh, finns så fantastiskt mycket möjligheter och det gäller bara att se dem och ta vara på dem och eh, vara lite här och nu
0: Så framtiden är ljus för, för Frida Hansdotter det kan man säga
1: Ja det tycker
0: jag ja. Ja, det men men det, att du tränar Det, det ser vi ju och, och det förstår jag Har man en gång tränat så håller man igång Och du kör paddle och nu ska du iväg Och, och köra en paddelmatch här mm. men, och så sen, det, Vi har ju sett också Att du lyckas ju väldigt bra i mästarnas mästare du, du blev tvåa där Du var med i segning över Atlanten Och mådde väldigt dåligt Vad yeah. vi kunde se, Det låg mest och kräktes Första dygnet i alla fall eh, sen, sen, sen undrar jag liksom att har du någon tanke att hålla igång? För jag menar det kommer ju vara en tidsfråga innan du får frågan att vara med i Let's Dance eller något sånt där. Är det någonting som du vill göra? Känner att du har tid med eller tar för mycket tid sånt?
1: Ja, men ja, det, det beror helt och hållet på förutsättningar och vad man får för, för, för frågor. Om liksom, man var med på för olika mm. grejer. Men jag gillar ju liksom att eh, se, eller så här, testa vad jag går för och... Eh, som du säger med, med över Atlanten. Jag har seglat en gång tidigare. Det var på en Gotland runt, eh, ett Gotland-runt-event med Audi. Och då mådde jag också skit Och det var ju jättemånga som sa- varför ska du vara med på över Atlanten? Du kommer bara må dåligt. Jo, men bara här, själva. Vilket äventyr. Segla över Atlanten. Liksom, hur många får chansen? Så att, eh, det beror på vad jag får för, <laughs> för inbjudan på äventyr. Men... Eh, det kommer säkert, ni kommer säkert se med någon, någon annanstans. Men jag på tal om din fråga med träning. Det tycker jag är otroligt viktigt att röra på sig. Jag tror att alla bör röra på sig varje dag och ha liksom, för hälsan bara att. Det behöver inte vara den här tuffa träningen, men ut och röra på sig och få lite frisk luft. Det tror jag alla må bra
0: Men det måste ha varit hemskt att vara på en båt. Och var det så otroligt dålig som du var ändå? Ja,
1: men du vet, då hade man målet i sikte. Jag visste ju att de sa så här. Kommer man må dåligt, då må man jäkligt dåligt i tre dagar. Men sen går det över. Och då höll jag ut där tänkte att snart blir det bättre. Så att, eh, har man bara en positiv inställning och målet i sikte. Och det hade jag ju Sankt Martin där långt bort. Då bara gick det jättebra.
0: Och då får du dessutom bära ett par röda byxor. Det får man väl göra om man har steg över Atlanten. härligt. Jag gör det ändå, ja, men då brukar folk kommentera det. Så är det.
1: Jag är ju en riktig familjemänniska. Så att familjen är ju det som har varit... Är och har varit absolut viktigast. Mm. Sen så är det klart att jag menar... Snackar vi karriär... Då krävs det ju otroligt... Jag, menar, jag är så otroligt tacksam för alla som har varit inblandade i min karriär. Och då vill jag inte nämna någon. För jag, menar, jag har haft en lång karriär. Och det har kommit och gått tränare och och ja, Folk som jag jobbar på förbundet. Och jag menar... Det, för att nå hela vägen så är det så många som har hjälpt mig längs, längs vägen. Liksom. Så att, um, det är många som, som har betytt mycket.
0: Det låter bra. Det var schysst att inte nämna någon kanske för då glömmer man alltid någon. <laughs>
1: ja men så är det. Menar, och det har varit det, just därför. För det är ju liksom, varit under så många år. Så att det är många, många som har betytt liksom, olika under olika år. Och liksom så. Men familjen har ju alltid bestått.
0: Härligt. Efter en lång framgångsrik karriär. Vad skulle du säga ditt absolut bästa minne. Om du skulle välja ett minne.
1: Klackbärsbacken i Norrberg.
0: Härligt. Det är mm. liksom och din uppväxt där.
1: Okay. Ja. Ja. <laughs> Nej men det är, det är liksom där det startade. Sån otrolig glädje till skidåkning där. Det var så roligt och. Hänga där sju dagar i veckan och bara åka och ha roligt med kompisarna. Och sen är det klart att, menar, att det resulterar i att vinna en slalomkupp och få lyfta den här globen. Det är ju magiskt. Och sen få liksom, prickera vit med ett oskuldigt där man ska avsluta. Det är ju, det är ju som att eh, alla drömmar har gått i Är Är det
0: någonting som... Inte tynger, men som du ändå känner fasiken jag skulle vilja haft järringpriser eller bragdmedaljen eh, eller någonting sånt där eller, eller liksom känner att det är ingenting som bryr dig om.
1: Nej, alltså jag grämer mig inte över någonting sånt, det är som jag sa. Men man för framåt och man, liksom, möjligheterna. och eh, Jag har fått eh, uppleva så otroligt mycket med skidåkning och den karriären. Eh, sen är det klart, på samma vis som jag sa liksom, att man skulle vilja gå i alla tävlingar på 2016. Så är det klart att det hade varit jättekul att få vinna ett pris på idoskal eller ett jättekul pris. Men det är så otroligt många duktiga utrottare i, i Sverige och härliga personligheter så att det är en hård konkurrens om
0: de där få, få fina priser Ja det, det är det absolut men, men härligt att höra alla dina berättelser Frida och den fantastiska karriär som sagt var som vi har gått igenom och vill man se vad, vad Frida håller på med idag så är det naturligtvis Instagram kan man ju följa dig på på Frida Hansdotter där kan man ju se ditt härliga liv i vattnet och dina härliga frukostar som jag vet är viktiga för dig att, att, att äta frukost. Det är en <laughs> ja. skön stund vet jag att du tycker. Um, men egentligen så, så har jag mm. fått prata med dig alldeles perfekt och bra precis en timme. Och jag tycker det har varit grymt trevligt att få höra om din historia och hela liksom... Karriären, men framförallt vad du ska hålla på med nu också och alla dina projekt, vilket jag tycker är otroligt roligt att följa då, på, på, bland annat på, på Instagram. Så det är ju jätteroligt, verkligen.
1: Ja, tack mycket och kul att få vara med.
0: Ja, men innan vi slutar, då ska jag ja. ställa en fråga som jag ställer till alla deltagare i Vintersportpodden. Och den är ganska enkel. Ja. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med en idrott?
1: Ja, och då har du ett snabbt svar och säkert många som redan då har lyssnat på det här pratet så förstår att jag säger glädje, glädje till
0: sport. Otroligt bra svar, jättebra Frida och med det sagt så ska vi avrunda Vintersportpodden och jag ska bara säga tack ska du ha Frida, ett stort lycka till med alla dina kommande projekt och ta hand om familjen och Kollin så att han får en riktigt skön uppväxt både i Fagersta och i din nya stuga uppe i Idre. Sköt om det och ha det bra. Hej hej!